0: 我们先添加一个背景音乐。找好练功位置，端身正坐。<音>我们揉腹时间比较长，建议大家采用坐姿，自然坐具坐，就是我们坐在椅子上。或者是凳子上，一般的高度与我们的小腿等高，这样膝成一个直角，胯成一个直角，百会上领，下颌回收。两眼平视前方，放松地向远看。穿透眼前一切障碍物，看到天地交合之处，目光回收，两眼。轻轻闭合，精神内收，整个头部要放松，展眉落腮。似笑非笑，唇齿闭合，舌尖轻抵上颚，印堂向内收，平着向内去找头脑的中心，再向上去找百会，我们体会。百会上领，这是我们练功的重中之重。形统于顶，这个练功总的口诀的关键。百会上领，在初学的阶段。就是头顶往上提着，像一根绳子拉着自己的百会，把自己轻轻的提起来。这偏重于外在的力，外在的一种感受。当我们姿势纯熟合度之后。更要注意内在的感受，从整个身体的正当中，轻轻的向上提，感受向内在的一股力量，实际上是我们的清阳之气，轻轻的上提。这样把我们整个人的正气升腾起来，五官七窍放松内收，眼睛向内看，耳向内听，舌尖轻抵上颚，指向头脑的深处。感官都向内收，带着我们的元气向内收，神返身中，气自回，镜像不放松，体会镜像松弛的状态。玉枕向上去找百会，把整个镜像部轻轻的向上抻拉，大椎放松，含胸拔背，深吸一口气，慢慢呼出。<咳>背部大椎带动向上找玉枕，找百会，把整个胸椎、整个背部轻轻的向上拔起来，统领我们整个人的精气神。两肩、两上肢放松，肩向上、向后画四分之一个圆弧，轻轻的放松，松肩空腋，腋下要空松，肩、肘、腕、掌指都要放松。含掌，舒指，掌心微微内含，十个手指要放松，一直松到手指尖，腰腹部放松，腰自然的向前放松。我们初学者，把腰微微的拔直就可以了。随着腰的松动，慢慢的腰要向前塌，促进腰的放松。腹部微微的回收，腰要往前塌，但是我们的肚子不能舔出去，微微的收着。胯自然的坐在椅子上，会因上提，尾闾下垂，整个胯、大腿都要放松，膝关节要放松，小腿、脚腕要放松，两脚。平铺于地，感受着自己的足弓放松，从脚后跟一直到脚趾尖都要放松。这样，全身从上到下，由内至外都要放松。皮、肉、筋、脉、骨，各个层次都要放松。所对应的五脏——肝、心、脾、肺、肾，六腑都要放松。我们一起来组场，组起一个去病、健身、开智的场，元气充足，我们身心的机能都会得到提升。静养灵根，气养神，安静下来，我们体内。就会有更多奇妙的变化。首先，把我们的内心清空，想着自己像一个气态的人，介于有形和无形之间。这就是《道德经》讲的“有无相生”这样一种状态。然后把我们的意识向外扩展，扩展到天地之间，一想整个蓝天虚空，无限的远，好像用我们的精神境界。跟整个空蓝合住，头上、脚下、身前、身后、身左、身右，都是空空荡荡的蓝天。内心清空之后，我们体内的各个系统都在变化。都在变得平和，意念和空蓝的这种空、灵、静、虚合在一起，空蓝来里，把蓝天空空洞洞、混混伦伦的状态，收回我们身体当中。让我们自身更好的进入入境态，优化生命的状态。一念在向外想，想到空空荡荡的蓝天，无限的深远。想到蓝天的尽头，就是整个太空，无限大的宇宙，心包太虚，要有这样的气量，这样的魄力，把整个宇宙。好像都包含在我们的精神境界当中，心量广大，犹如虚空。然后向回收，收到我们身体周围，把周围的一切都想得恍恍惚惚的，若有若无的。身体周围都是气，人在气中。再往身体当中想，气在人中，身体当中也是气，天人合一，人天混化。在这种状态下，我们准备开始揉腹。两手掌心重叠，放在脐上、心口下，中脘穴正对着我们的胃，然后顺时针揉转左、下、右、上。轻轻地转圈，要转一个小的圆圈。我们用《易筋经》里边的揉腹法，注意手要轻轻地合住。手和身体当中，衣服尽量薄一点这样手呢能跟我们的皮肤紧紧的合在一起，带着腹部的皮肤轻轻的旋转。我们今天的柔腹课，把整个练习的方法和由浅入深的理论，都随着整个练习的过程，逐渐的跟大家分享。所以我们要放松。首先，要保持端身正坐的这一个坐姿，这是纠正我们平时身形上的偏颇非常重要的一个环节。坐就要端身正坐。百会始终是领着的，尾闾始终是垂着的，这样，整条脊柱像一串珠子。普通人的脊柱，古人形容为“形如九曲珠”，我们的脊椎。脊柱弯弯曲曲的生理弯 曲， 像一串珠子。我们慢慢的让生理弯曲变得舒 缓， 就像把这串珠子上下一 拉， 把它逐渐的拉直了。脊柱越直，我们的中气其实就越充足。脊柱的直，要靠我们的中气来养。所以，我们揉腹不只是局部，而且要关系到我们的整体。所以我们这个科学的体系强调从整体练，练整体性。这就要求我们平时无论是揉腹卧功，或者是两脚并拢。站姿、直立柔腹，还是我们这样端身正坐，都要保持我们形体的端庄和中正。形体正了，我们内在的气血就会逐渐的更加合畅。中医所谓的正气。也就会更多的生发，所以，我们传统文化尤其注重我们的形体，形体要端庄，外在的是礼，约束的是礼仪，但是改变的实际上是我们内在。如是道三家，其他两家是用戒律来达到规范和端正形体的，所以我们逐渐的适应这样的端身正坐，然后在端正的基础之上，要练放松。尤其是我们揉腹时间要是半个小时以上，更要放松。我们感受一下，现在呢稍稍用力来揉腹。用力揉的话，我们整个肩是紧的，大臂、小臂的肌肉是紧的，手掌。也是紧张的状态。如果这样来揉腹，很多人几分钟就开始肩和胳膊开始酸疼，开始感觉疲惫，感觉累了。所以，我们真正的揉腹，尤其是入门阶段，一定要放松。紧了之后，我们现在体会松，完全不用力气，松松垮垮的状态。从紧张这个极端的状态，进入到完全放松，自己甚至就像没有骨头一样。这样的松，所谓的松懈，这个时候我们手往往两只手之间就比较松了，没有合的那么紧，手和身体中间也合的不那么紧了。但是我们要感受这种松懈的状态。这样，往往我们腹部的皮肤就不能充分的带动起来了，揉腹的效果也打折扣了。那么，我们现在体会一下正确的揉腹的方法。就是我们从肩开始放松，整个上肢放松，但是松的同时，我们要保持正确的姿势，正确的运动路线，要把腹部的皮肤带动起来，皮下。尤其是膜这一层带动起来，腹膜、筋膜，主要是腹横筋膜这一块带动起来，这就需要松而不泄，紧而不僵，我们体会这种状态。松紧有度。我们放松基础不够的同学，其实这是占多数的。大家呢，往往习惯于。平时的紧张，我们每天清醒的状态，多数的时候都是处于偏紧张的状态，无论是工作、生活还是运动。都是处于肌肉收缩、紧张的状态，肌肉的紧、肌纤维的紧张、肌腱韧带的紧张，实际上使我们的血液循环受到了一定的阻碍。所以，真正紧张的时候，血管血流是不够畅通的。所以，当人紧张的时候，血压容易升高。所以我们传统养生，乃至于传统体育、传统武功，都要讲究放松。因为松了之后，我们的气血才更容易流通。这是跟我们现代体育、西方体育恰恰相反这样一个观点，所以我们就理解了为什么太极拳要求松。想要制敌的、想要击击的拳法，都先要松。可见松对于我们发力也是很重要的。这样结合揉腹，我们给大家分享了松的重要，所以我们现在重点体会松。我们可以这样来体会，这样来理解，保持我们正确的姿势，保持动作和度最小的力量，这就是接近于我们所说的松。按照太极功夫所 讲， 放松之后会感觉微微的 沉， 这就是所谓的松沉。真正放松之 后， 由于地心的引力。我们的肢体，它的重量会被我们自己感受到，这就是松沉的道理所在。我们现在体会放松了，手反而微微的有一些沉，这个沉帮助我们发力。现在我们开始集中揉腹，两手可能微微的出汗，感觉两手热起来了，这个热感会慢慢的向内传导。我们的胃，它是喜欢温的。胃后面的脾脏，整体的功能，中医叫做脾，脾胃都是比较讨厌湿寒的。所以，我们通过手的温热向内传导，温暖脾胃。我们揉的时候。从平时运动的习惯，只注意体外，顶多注意到体表。这个时候要学会把我们的精气神向内收，感受内在的状态，把神注入到形当中。最初级的形神合一，就是关注、体察我们每一个运动的细节，感受自己两上肢松而不懈的状态。更重要的是，随着两手在腹腔当中恍恍惚惚、晃晃悠悠地在里边旋转、转、转。知道太极，它的最外圈就是一个圆，圆空法生，这样的转圈意识里边的空，身体当中的空，互相印证，互相结合在一起。实际上，我们的元气就开始生发起来了。腹腔是我们脏腑的宫殿，脾胃是我们气血生化之源。我们今天。通过强化柔腹，让大家深入的感受一下松静的状态，感受柔腹的妙处。这样揉到一个小时以上，回去呢，自己再放松的练，练十分、二十分、半个小时，都感觉比较容易。因为我们稍微的加大强度，练到一个小时以上了，再减少量，从我们。心理承受能力来说，就会觉得容易。所以，我们练功和做事情一样，先从其难，就会得其易。先从难的入手，回去呢，揉十分钟、二十分钟，就会觉得。非常的轻松，像玩一样，所以我们学会享受练功的每一个过程。我们大家松静的揉，有杂念了没有关系，再收回来，感受腹腔当中随着手旋转。放松，揉腹。故强化我们的脾胃，强化我们的气血，最核心的要强化我们的膜。以前我们在网络和本地的公益课堂上都分享过关于膜。和摩洛的知识，我们今天再简要的梳理一下。刚刚我们分享的中国的传统体育跟西方体育巨大的差异。我们既然练的是少林的柔腹、武功内壮的方法。那么，我们就从东西方对武术、武功练习的这个差别上，跟大家分享。从这里讲起，西方的技击最典型的就是拳击。拳击手他都是练这个肌肉块产生巨大的爆发力。但是我们真正的少林武僧不练肌肉块他也可以练很大的力量。以前说骨瘦如柴。力拔千钧。后来的科学研究表明，像少林武僧的这种练法，实际上它强化的是筋膜，强化的是肌肉的膜。膜这个层次强化一分，那么实际上整个人的力量。就会几何级的增加，这就我们能初步了解了。像以少林武功为代表的中国的武术，为什么要练像大马步桩一些桩法？不增大肌肉块却可以呢产生很大的力量。尤其是我们柔腹，它实际上是《易筋经》摩论里边重要的核心的练法。《易筋经》重点讲的是摩，我们练的实际上是柔摩，里边系统的要分为十二个月来练习。所以这些武僧练武功的第一年，就是像我们这样揉肚子，要揉一年，其他不允许练。他们每天练四次，每次练一个时辰，也就是两个小时。所以这些真正的这样练的。一年之后，他的力量会很大。只不过呢，现在真正这样沉浮下来、踏踏实实苦练的，可能并不多。所以现在少林功夫给我们的感觉就是外家拳。实际上，中国武术、武功里边。除了三大内家拳，太极、八卦、形意。除了他们之外，少林的功夫其实他兼有内家拳的特点。当然，我们实际上不懂武功，也不懂武术，我们只是把他的强身健体、养生最有用的一块。拿出来，所以我们这个体系是集百家之长。少林的这一块非常有用，对我们普通人养生作用很大。这就是揉中腕，我们顺时针揉。而武当呢，要揉玉环穴。就是揉我们的肚脐，揉肚脐的时候，我们也分享了，要正揉和反揉相等，比如说正揉一百次，反揉也揉一百下。而中脘这个地方呢，按照原版的，就是顺时针来揉转。我们遵循古法，《摩论》里边讲。从右推向左，其实呢就叫做推气入血，其实起到一个气血相合的作用。我们现在体会这一个“推”字。其实经典当中，每一句话都不是废话，每一个字都有它的深意。这个推，我们要体会，就是用肘，两肘互相推。这样，就不仅仅关注我们的两手力量，实际上是从肘传递过来的。两肘互推，跟两手合成一个整体，这就是我们所强调的练整体性。武功和动功里边讲究周身一家，像太极拳里边讲一动无不动，手一动，甚至脚都跟着在动，周身都在动。为什么要这样练？就是要把我们周身的气练整。我们普通人的气，手的气就在手这儿，肘部的气就在肘这个地方，这是我们普通人躯体气的一个特征。我们讲过，人对应着精气神，实际上有三个层面的气。最基础的这个层面，我们叫做躯体混元器。这个层面，我们周身每个地方都有，它相当于我们最基础的这个生命的层面，进行新陈代谢、细胞的繁殖。我们基础的代谢都要通过躯体气来完成，我们能量的吸收、转换，这个层次的气主要通过摩洛来传输。我们现在体会，感受一下腹部的皮下。筋膜，可能我们开始体会的比较少，甚至没什么感受，这都没有关系。我们是引导大家用传统，这个最关键的。内向性的运用意识，这样来改变我们自己。我们人的本能就是这样的：当我们眼睛向外看，耳朵向外听，注意力完全在外面，然后呢，消耗我们的元气，身心俱疲的时候，我们最常见的就是休息、睡眠。没有休息的条件的情况下，我们也会选择闭目养神。这就是通过闭目把我们的神收回来，养一养，实际上也在养我们的精和气，也就相当于形和气。所谓的“精”，实际上我们人体广义的“精”，在周身都有，每个细胞当中都有。它大约就相当于我们现代科学所讲的遗传工程，每个细胞当中都有的 DNA。这是我们生命的全息，也就是类似于古人所讲的形体的精华，形当中的精。受腹腔当中，每个人的感受、内在的体会都不尽相同。有的人会感觉深处里边慢慢热起来，有的可能体会到内在的跟着手在转。实际上就是我们的一团气，包括我们的摩洛之气，通过揉腹、揉摩来强化我们的摩洛之气。我们普通人没有那么大的力量，没有那么足的精力，就是因为我们周身这个功能之气它不够足，而且没有形成一个整体，所以我们通过揉摩以及一系列深入的练法。要把周身练成一个整体，周身的膜衔接和转换的地方是它的关键，这也是我们的丹田之气运到周身，完成我们的运动和各项生命活动一个。重要的传输途径就是通过膜来传输的。我们普通的体育运动、普通的锻炼、健身，包括现在的营养学，它涉及的是我们另一个层面的气，叫做营养之气。现在的营养学非常发达，现在体育运动各项运动也非常完备，但是为什么我们很多的疾病和身心的问题没有很好的解决，就是因为没有兼顾到我们的功能之气。那么，我们从揉腹开始，就是要强化从摩洛传输的功能之气，逐渐的学会把内心从浮躁的状态进入到平和的状态。多言硕穷，不如守中。内在中和的一个状态，这是《道德经》里边给我们非常重要的启示，也是《中庸》里边讲到的中和非常核心的内容。没有起情绪，喜怒哀乐之未发，谓之中。发而皆众结，谓之和。其实养生只要做到这一点，那么就抓住它的根本了。我们平时影响自己元气、气血运行，影响自己生命力最重要的。最主要的一个因素，就是我们的不健康的情绪，我们偏颇的情志，还有我们四分五裂的精神状态。如果把这一部分解决了，我们就减少了非常多的内耗，好多的能量。我们自己的精华之气，都是通过我们不稳定的精神状态消耗掉的。所以，按《黄帝内经》所讲，人是分层次的：有病人，有健康的人，叫做平人；然后呢，有贤人、圣人、智人。和真人，这里边最重要的一个指标，就是恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。《黄帝内经》的开篇就讲到了医道的关键。其实医道的关键。不是用药，不是用针、用灸、用砭石，而是让我们学会把内在调整的恬静、舒适、淡薄。虚无，所以我们为什么要把自己想成一团气？平时脑子里边太实了，眼睛看的都是实实在在的，这样心里边总是满满当,当当的，总是思绪万千的，这种太实的状态。我们平时总是有心求的状态。以前说有心求则着相，我们总是着相，所以现在慢慢变得无心求。要是真正的无心求，像传统里那种消极的练法。无心求，则落空；有心和无心都不行，那怎么办呢？所以我们有了这些具体的方法，有形之中蕴无形。我们现在揉腹，大家就感受，实际上就是内在的无形之气。我们现在分享到了一个摩落层面的气。好，我们逐渐的从紧的状态进入到已经没有力气紧张了，这个时候就是要开始松了。如果过于紧张，我们要适当的。让自己松下来，松了之后，实际上我们整个上肢它自己会去整合。我们前面分享到肘部的力，实际上它来源于我们两肩。我们平时紧张的时候最容易的。就是肩部紧张，甚至很多人都端着肩膀，所以现在肩颈有问题的人非常多。平时太紧了，我们讲最简单的道理：一紧，这个地方就不容易通畅，循环就容易出现堵塞。所以现在西方的心理疗法，比如说典型的心理学的催眠，其实更多的就是让我们学会放松，而且尝试从潜意识里边，从内心的深处来放松。我们练功，实际上就是让我们从。精神境界的最深处，到我们形体的每一个部分，都要松。松了之后，也就容易通。气血流通，则百病不生。这种内向的状态，改变我们平时外向的习惯，所以说需要一个适应的过程。在适应了之后，就会有了内在的这种感受。所以从古至今，好多修道的人、修行的人。对练功这件事呢，都是乐此不疲的。实际上，它是有内在的这种充实和愉悦这样的基础。我们大家慢慢的来体会，放松柔腹。如果实在揉不动了，可以原地的停一停，把肩肘腕稍稍的动一动。如果平时基础比较好的，我们就要坚持。练功的时间长短和它的效应是成正比的。保持安静。我们跟着直播或者是回放的朋友，要尽量选择安静的环境，因为我们开始。定力是远远不够的，所以呢，尽量选择安静、放松这样的环境。我们各种养生之道，它都强调要持之以恒。另一方面呢，就是当我们想真正解决自己身体上一些问题的时候，经常就要下一点功夫，或者是每天累积的量要够，比如说练功要达到一个小时。如果身体比较差的，或者说病比较重的，往往就要三四个小时以上，这样才能把我们的元气补充起来。而且有基础、有条件的，我们要把单次练功的量提上来。比如我们这一次主要的目的。就是把大家通过揉腹，把这个量、时间、单次的时间提上去。功夫者，克功也。实际上，真正讲的练功，这个功是什么意思呢？就是要我们把时间这个量。做的功上去了，我们可以这么来理解，所以坚持到一个小时，跟半个小时的气量和气的深度是完全不一样的。一练功，从皮肉不断的往里渗透，渗透到筋脉骨。到骨头里边，是我们人体形的最深的层次。而一般像双盘，这个气想练到骨头里边，就要达到一个半小时到两个小时。这个时候也是双盘最难过的时候。而我们普通人练气入骨是非常难以做到的，那么我们通过揉腹这样的方法，相对的要轻松的多，这样能有更多的普通人通过这样的古法来受益。所以，我们揉腹的时候，不只要局限到胃这个深度，胃的后面、胰脏的这个深度，甚至要往后渗透，渗透到后背去，渗透到脊柱当中、脊髓当中。这就要涉及到我们所分享的另一个关键点，就是中气的问题。实际上，看过我们的文章，听过我们柔腹的讲课，这些朋友都知道柔腹。它最主要的一个作用就是培补中气。我们平时生活的经验，说不动话的时候，我们都知道自己是中气不足；中气充足的时候，说话声音很大。精力很足，所以揉腹就是帮我们把中气练的越来越充足。如果能坚持一个月以上，每天呢，比如说能揉到半个小时以上，那么，尤其是男士，明显的能听到说话有唐音。一般人呢都会感觉到精力充沛，这就是我们最宝贵的气，也就是中气，它开始足起来了。这个中气，实际上我们可以把它理解为中宫之气，中宫就是。针对于下田和上田所说的，一般我们取的下田是肚脐的深处，命门穴的前面。这个地方是躯体气，我们刚才讲的摩洛之气的集中点。上田在我们的印堂的深处，脑中心，相当于我们神意的集中点。而这个中田就是我们讲的中宫，它就在中脘的深处。它的特殊之处呢，就是它是五脏的中心。我们分享过五脏的五行模式：金、木、水、火、土。五行，以前说也来源于五方，因为它诞生于我们中原大地，从中原那一块黄河流域，它呢就有东南西北中这样的五方，中对应的，就是土。北方对应的是水，因为北方寒冷；南方对应的是火，南方炎热。然后东方对应的是木，西方对应的是金。所以也说我们中国人用筷子，西方人用刀叉，这很有意思的说法。中就是对应的土，中央皮土。实际上就是对应我们的脾脏，脾胃是属土的，土呢，它对应着四季，也对应着长夏，就是我们讲的三伏伏天。所以脾胃这个脾脏，它是起着灌溉和滋养另外四脏的作用，也就是我们经常听到的，脾胃是后天之本。所以我们讲到了柔中脘，强化我们的后天之本，强化脾胃，强化气血生化之源。只要脾胃好了，我们身体一定会非常好。中央脾土，它呢？我们看心脏在上面，肺脏在上面的两侧。肝和脾脏，呃，西医讲的脾脏都在我们两肋里边，实际上在胰脏的两侧。肾在靠下一点，也在两侧。其他五脏。他的五脏之气集中点就在中脘的深处，相当于我们解剖上的一脏的一部分，胰脏周围的网膜囊、肠系膜，还有我们这地方的神经丛、神经集散的地方。这个地方对于我们来说至关重要，所以现在血糖高的人非常多，不好解决。那么，胰脏的功能实际上也很依赖我们的胰脏、脾胃之气，还有我们的中气。所以，现代人呢，把下面下田的元气啊消耗的。很厉害，下面消耗我们的精气、精元之气，中间消耗我们的中气，上面消耗我们神意的混元气。所以呢，我们现在身体差的人非常多，而我们往往都注意外在的这些因素、环境的因素。水谷、食物、空气，我们都强调这些因素。实际上，我们内环境也是往往是一塌糊涂的。现在呢，吸引我们眼球的东西非常多，消耗我们精气的地方非常多。为了方方面面都照顾到，所以我们殚精竭虑，把自己消耗的很厉害，各种问题都出现了。这个时候，我们要改变，像西方人那种就是外求，一切原因都向外找。我们要变成内求，向内找自己的原因。这就是要把我们的，一是我们躯体气练足，我们柔摩也在强化这个层面的气。躯体器我们通过食物、通过水、通过呼吸，可以直接获得；通过命门先天元气场的转化，我们直接能获得这个比较粗一点的躯体之气。这个是周身各部能够正常运转的基础。五脏里边也有这个躯体气，五脏的形完成它自身新陈代谢这部分的气，躯体气。那么我们这个中气呢？它是我们没办法直接获得的，它要通过。我们的先天气和后天水谷精微之气，再加上我们的精神活动，混化在一起，才能够生成。因为这个中气，它是更加精微，也是更加宝贵的气。这就是我们介绍的第二个层次的气，叫做藏真混元气。它对应的就是我们五脏的这个无中生有的这个功能。这个无中生有就是我们激素这个层面的功能。五脏跟其他地方不一样的，除了它有自身应用的这个躯体器，自身它要消耗能量。细胞要生成、要繁殖，还要消亡，这些都需要躯体器，除此之外，我们的五脏还要分泌非常重要的激素，这个激素要供应全身。我们就以肾脏为例，中医和传统里边尤其重视肾，说肾是五脏之本。那么现代医学看呢，它就是一个泌尿器官啊，泌尿系统的。但是后来呢，西医发现，肾上腺素是我们人至关重要的。啊，非常要命的一个激素，所以人呢，在生命垂危的时候，往往都要用注射肾上腺素。这就说明五脏它的激素对于我们生命来说至关重要。我们每天产生的激素。在我们人体的比例来说，所占的比例非常的低，但是它的作用是极其的大。这一部分气，就是我们所讲的中气，中宫之气。所以，我们揉腹不只是强化浅表层的膜络气。更要强化我们的中气。中气的集中点就在中脘的深处。我们人体前三分之二，大约这个位置，在脊柱的前面，有一部分跟胰脏融合，所以我们讲的这个浑元窍。实际上，跟我们的形体相兼容。揉中脘就在强化我们的混元窍，强化我们最最宝贵的中气。这个中气如果消耗了，就像脑力劳动者消耗这个中气。靠吃东西，说吃这样的营养那样的营养，他是没办法直接补充的。所以，繁重的脑力劳动者，他最解乏的方式就是睡眠。通过睡觉，我们人体的表层的气往五脏里边进，往中宫里边进，往我们人体的中，相当于往骨髓里边进。只有这种被动的方式，恢复受损的中气。而当我们的元气不足的时候，其实现代人面临的问题，就是往往睡眠质量都不高，很多还有失眠症，这样就形成了一个恶性的循环。我们主要。产生中气的这么一个环节，睡眠它却不能很好的进行，晚上睡不好，白天呢该精神的时候又困，所以这样只能用我们的智慧的祖先这些传统养生的方法来把我们。精气神尤其这个中气，补充起来，中气足了，可以帮助我们躯体气的运行、生化。就像我们五脏之气，它都连着我们的周身。所以我们现在要用心体察，除了手揉转这个很小的圈我们开始一定要揉小圈不要揉很大的圈那样的话皮肤就带动不起来了，揉腹的作用呢，也就是大打折扣了。那个摩腹是以后我们用的方法，没有基础就摩腹呢，作用往往不够理想。所以，我们初级的揉腹就是在原地揉小圈有很好的基础之后，再把这个力度慢慢的加强，范围慢慢的加大，根据自己的情况，逐渐的来体会，这样会揉动更大范围的膜。但是我们初级阶段就是揉小圈，更集中，体察里面的变化。很多人呢，身体其他部位也会有变化。有的人以前手脚凉，慢慢的揉腹之后，首先手热起来了，这我们好理解，手一直在运动。两个手还叠在一起，还挨着我们身体，所以它产生热量很正常。但是有很多朋友跟我反馈，揉腹之后，脚也开始热起来，而且有的人头顶出汗，有的人脚出汗。他们觉得，有的人觉得很奇怪，但很多人觉得很欣喜。因为以前手脚凉嘛，实际上就是元气不足，气血呢不能很好的达到四末。四末就是我们的双手和双脚，尤其是双脚，这又涉及到脾的运化功能。中医里说，脾主运化。靠什么来运化呢？靠气血。血为气之母，血是气的基础。但是我们要记住更关键的：气为血之帅，血要靠气来统帅。所以呢，呃，当女士生理期的时候，一般感觉精神头没那么足了，啊，体力也下降，就是因为失去了一些血之后，啊，气呢也会受到影响。所以，我们中医和养生里都讲，气血是相合的。我们人体的精、气、血、津、液、神啊，这些内在的因素都是互相转化的。现在口腔里边唾液多了之后，就轻轻的咽下去。有的人揉了之后，胃里边、肠道里边会有咕噜咕噜的响声，这都是在调理胃肠、胃肠道的气和水里边在吸收、在转化。有的人可能就会打嗝，有的人排气，这都是调理胃肠的一个过程。因为揉腹，它对胃肠的调整是非常直接的。中脘是胃的木穴，也是八会穴里边的腑会，所以我们这么简单的一个方法，实际上它的作用是多元的。非常多的层面，我们在脑子里边把这些理论知识掌握起来之后，起的作用跟我们完全不懂它的作用是有霄壤之别的。我们一般呢，好多人都呃不喜欢学这些理论性太强的东西，但是我们的功法呢，特别强调理上开窍。从理论上明了之后，不只是增加我们的自觉性，而且在我们意识的深层，就像心理学讲的潜意识里边，不知不觉的就会起作用。我们所讲的知识模板，当我们把这一整套东西学会了记下来之后。再一揉腹，就会主动的去想啊，有意无意的就会知道，他揉的是中脘，中脘是中医里说的腑会，脏腑的腑，所以揉中脘这个地方可不是那么简单，简简单单的就是揉一下胃，增加胃的蠕动。八会穴的概念就是。每一个穴位都影响相应的系统，揉中脘就强化我们的六腑。六腑是什么呢？跟我们的五脏，也可以叫六脏相对应。脾对应的是胃，肾对应的是膀胱，肺对应的是大肠，心脏对应的是小肠。心包对应的是三焦，所以就绕一个中脘，就能对我们的六腑进行调整。脏腑是相表里的，通过另一个渠道，也在强化我们的五脏。中脘的深处又是中宫，又强化我们的藏针之气。后面的脊柱、胸椎，我们说我们的中气主要的集散地就是我们的五脏和我们的脊柱。所以中气越足越好。以前有的学生练的非常好，跟老师说：“老师，我的气特别足了，我都不知道气往哪收了。”老师说：“如果你感觉气非常足，那么你就往脊柱里面收。”脊柱对应着我们人的督 脉， 其实不简简单单是督脉这么简 单， 它连接我们整个中枢神经系 统， 向上营养我们的头脑。中脘对应着是我们的任脉体前的这条脉。我们生活当中经常听到，各个场合都有任督二脉。为什么传统里边，包括文艺作品里边，都强调这个任督二脉？就是因为它是奇经八脉当中。非常特别的两条脉，我们人体的经络，骨干是手足的三阴经和三阳经，十二条经脉。如果再升级两条经脉，就是奇经八脉里边的任脉和督脉，加起来我们有十四经的说法。这两条经脉是非常关键的，其中任脉的中心就在中脘这个地方，所以揉中脘对整个任脉的畅通也是有很好的作用。任脉呢是阴经之海，我们手足三阴经。都连到任脉上，感受内在的状态，然后呢？通过局部要体察周身，有的人呢也有旋转的感觉，有的人甚至其他地方都在转。如果出现这些现象，都是很正常的，我们内在的气机运行这种螺旋的状态。如果没有，我们多数人是没有这个状态的。大家不要主动的去想，那样就是意识造型。要任其自然，有什么感觉，有什么状态，就放松的去体察。没有这个状态，我们就不需要去想。当然，如果像寒气比较重的、身体比较弱的，我们可以主动把手上这个热量往里传导，想着里边热起来，这个是可以的。就类似于以前呃练丹道的那种叫丹田起火，实际上也是让我们的阳气升华起来。除了这个感受，其他的。都不要主动去一想，自己像一面镜子，来什么就反映什么。好，我们这样放松的，再稍稍的揉一会儿。平时可以选择睡觉之前、早上醒了之后，或者是午睡的前后，采用卧式来揉腹，这样呢更容易放松。放松呢，其实我们平时就能比较喜欢练，也容易坚持。当然，有的人呢睡眠很好。一般揉个两三分钟、三五分钟就睡着了，这种情况，我才建议大家坐着，甚至是站着练。有的人很瘦啊，他跟我反馈一揉的时候就总碰碰到肋骨啊，这种情况呢，其实手揉的位置稍稍低一点啊，在肚脐的上面，甚至干脆就揉肚脐也是可以的。揉肚脐和中脘的区别呢？肚脐重点强化命门的气，这对我们来说也是至关重要的，强化我们的元气，先天元气场。它呢重点是强化我们的下焦，就是下丹田。揉中脘呢重点强化我们的中焦，除了夏天的躯体气。更重要的要强化我们的藏真气，我们的中气。五脏呢对应着神魂易破志这种高级神经活动，所以五脏之气、藏真之气有它的特别之处。我们也讲到了跟情绪相关，所以这个中气可以直接。营养我们的神意，这样就是柔腹。为什么培补中气之后，力量会涨？力量涨呢，实际上相当于我们躯体气增加为主，然后精神头啊也会足起来，精力也会充足。这就是中气养神的作用。好，我们经过一个多小时啊，不到两个小时的揉腹，我们第一次这样大强度的来练，然后现在呢，逐渐的停住，可以把肩、肘、腕轻轻的动一动，两手停在原地，静养一下。现在全国很多的练功学校、康复学校，都在用强度比较大的，主要呢都是用这样轻松的功法。有的柔腹呢，两个小时、两个半小时。当然呢，它是专业的学校，我们这种业余的练，平时练到半个小时，有的人呢有需求的就练到一个小时啊。这已经很不错了。然后我们经过这样大强度的练，往往呢，一方面是以后练容易了；再一个，每次这样练，都把我们气的深度和亮度往前进步了一大截。我们下周呢，尝试呃拉气两个小时，啊，拉气要比揉腹还要轻松，因为两手呢完全不需要用力，就是一开一合就行了。像在国内，像江西中医药大学，他们那边的班，还有其他地方，都拉气四个小时、六个小时、八个小时，啊，有一些是有基础的，有一些也是新手新人。拉气的感受呢，会更容易体会到两手之间的变化。每增加一个小时都不一样啊，我们到两个小时呢，已经很不错了，因为我们大家都是业余练的、啊。平时呢，认真的练功之后，也要认真的收气。我们一练功，把周身的气血。都调动起来了，增加它的有序化。为什么要收工？就是要从练功这种状态恢复到平时我们的常态。所以这个过渡，在传统封闭性功法里边要求是极其严格的。我们这个现代的开放性的功法呢？开放型的功 法， 它就是要求我们认真的收一 收， 就像现在秋天忙碌了两 季， 春天播种 啊， 夏天要施肥浇 水， 秋天呢就要收 获， 所以做到颗粒归 仓， 认真的收一收。好，在结束之前呢，我们可以用一点时间，啊，做一下简单的答疑互动。我们大家有问题，像在我们网络上直播间里边的朋友也可以提问，我们现场的朋友也可以提问，针对自己的情况或者有哪些问题，我们都可以交流。好，请大家定住神器。两手。还原，两眼慢慢睁开。好，我们今天呢，呃，直播的主干啊、呃，就是练柔腹这一块就到这儿。然后我们看大家有没有什么问题，有问题呢，我们简单交流一下，今天就结束。嗯、啊，对。看、嗯、看大家有有没有什么问题？嗯，这是第一次练这么大强度的，应该都是。嗯，看他们直播间有没有什么问题。这个柔腹的方法呢，也是这两年我们在网络和本地推广最主要的一个方法，也是练的最多的一个啊，大家都容易坚持。其他成套的方法呢，一个是学起来。呃，需要我们参加呃正式的班，这样才能学全。而呢，要是出门呢，或者是呃从外地请老师都不太容易啊。我们在职没有那么多精力来教给大家，所以这些简易的方法反而作用更大。啊，这个朋友问一下，就是揉腹可以补精气吗？其实刚才也提到这个问题了啊。精气呢？一个是它的集中点在我们的命门，所以我们虽然平时比如说重点揉中脘，那实际上传统里也讲了，它是一种反先天的练法，就是增加我们的先天精元之气。所以揉中脘能起到补精气的作用。要想更直接，就是揉肚脐，啊，强化我们的肾气。肾的气场，因为呢，腰为肾之外腑。啊，所以呢，太极拳里重视送腰，站桩呢也是重重点解决腰的问题。然后呢，揉肚脐正对着命门啊，我们叫命门内窍。所以呢，揉肚脐补精气的作用应该是更明显一些，啊，更显著一些，因为它重在下焦。这样呢，我们，嗯、呃，通过揉啊。揉腹的这个方法就主要揉这两个位置，啊，然后呢，我们其他系列的松腰的方法，其实补人的精气都是非常直接的，啊，练腰的这些，我们看看其他专辑《传统养生功法》，或者是专门用养生站桩这个专辑里边，站桩是补元气、补精气非常快的，还有我们的转腰、顺胯，我们的俯身拱腰啊，都帮助我们补补精气。呃、嗯，我不知道这样回答，就这位朋友是不是听明白了？其实我们的直腿坐松腰法啊，它就直接在我们这个新的完人科学体系里边，直接就是练啊练我们的经啊，直接强化我们这个包括广义的经和狭义的经啊。这位朋友应该已经听懂了，看看大家，呃、啊，抓紧时间，还有没有其他问题啊？咱们有没有其他问题呢？就准备结束。啊，这位同学说松腰不懂是什么啊？松腰呢，在咱们大家搜一下传统养生功夫法，在这里边呢，我们讲了五六讲啊，都是围绕着松腰。松腰呢，应该主要是太极拳里的一个称谓，其实就是我们简单的理解就是增加腰的灵活度啊，把腰放松开。当然这里边要分很多层面，所以呢，我们的腰越松活啊，其实就是我们的。元气越足，身体也就越好。所以呢，我们看我们儿童的时候啊，幼儿时期、婴幼儿时期，这个脊柱是非常软的，腰非常软的。那个时候虽然我们发育呢还不够，但是那个时候是我们先天元气最足的时候。刚出生的时候，整个条脊柱都是完全松开的，这就是我们讲松腰的状态。但是我们见到过的呃几位松腰的老师。他可不是说像婴儿那个状 态， 抱着的时候还得驼着脊 柱， 他那个脊柱既有婴儿时候的那个柔韧啊 柔， 还有我们成人的这个韧度 啊， 就是他 的， 尤其一些个别的太极高手 啊， 他能松腰的 话， 他的那个腰的状态 是， 呃， 整个人发力的状 态， 就是整体的状 态， 远远超过我们常人 的， 啊， 这是现在医学研究的一个空白。以前 呢， 我想。以呃没有这方面的研究，以后现在有专门的所谓的脊柱运动专家。其实以后我想，现在医学也会重视起来。原来我们人这个腰啊，这个脊的状态，还有超过普通人的这种状态，这是我们强调的松腰啊，在传统里边是极其重视这一点的。呃，像现在瑜伽啊，它要重视全身的练习，尤其是这条脊柱要练得越来越松。松它有什么用？就是因为松了之后，气血会更畅通，啊，我们讲更重要的是这个中气，啊，中气和我们的这个下丹田的元气都要更足起来。所以人的衰老就是从脊柱，我们看刚出生的时候完全松活的状态，长大了开始出现生理弯曲，从抬头开之后就开始出现颈项部啊脖子这儿的生理弯曲，然后呢再衰老啊，现在很多年轻人就开始驼背了。因为现在很多很多人都是这个老年病啊，就提前就就，呃，就开始了，啊。今天我跟同事还交流这个事儿呢，他说，你像我们那儿搞技术的一些二十多岁的年轻人，啊，颈椎、腰椎就开始出问题了，实际上他的元气、他的中气已经开始不足了，有很多途径来消耗啊。这以后我们在网络上会，呃，详细的讲，我想大约可以总结出十条啊。我们现在人消耗元气的方式啊，嗯、呃，的呃，这个我下来再梳理一下。当我们人衰老之后，老年期其实很多人很多老人都是筋就缩了啊，骨头呢也变得脆了，另外脊脊柱呢开始往前弯着，开始驼背啊，驼背，这些都是中气和元气不足了啊。这个呢，我们这么来初步理解一下松腰啊，就是。脊呃，据说呢，瑜伽里有这么一句话，叫做“脊柱有多灵活，你就有多年轻”，啊，因为我们呢要建立一门科学，所以呢，呃，瑜伽里的好东西我们也要学啊，这样好。嗯、呃，这位说打坐冥想可以补元气吗？嗯，打坐冥想呢是我们传统里边啊非常重视的一个啊，像瑜伽里边也有打坐冥想。我们呢？为什么不教这个打坐啊？像我们刚开始讲的一个是我们的筋骨还没有松开，所以现在其实练双盘的这一部分人呢，我们非常佩服他的毅力啊。其实这个要吃很多的苦，而我们讲啊，古人呢不重视这种动功，就像我们讲的一些动势啊，沉气呀、啊，或者是转腰、俯身拱腰等等，他认为他是小术啊，因为呢，他们当时呢有。当时的特定的历史条件，当时讲“劳心者治人，劳力者治于人”，那个时代是轻视体力劳动的。我们现在呢说劳动者是最可爱的人啊，最美丽的人。实际上，我们现在看这种动功，像我们这个揉腹，它就不完全是静的啊，它有动的成分。这么动起来之后，才能更好的促进我们的气血流通，而且从修身高层次来讲。这个动中求静，才是真正的静啊！所以说，我们现在不强调那个呃打坐啊这种方式。当然，喜欢的完全可以，它也能发动我们的真气，只不过说呢，比我们这些方法，比我们推广的这个智能动功啊，比它的效果要慢，可以体会。呃，建国初期呢，那个时候有阴世子静坐，它经常呢有一个效果啊，有一个就是改变。经常要一般两三年以上，就是因为这个静坐呀，它发动真气慢，所以呢，咱们有喜欢就可以练，嗯、呃，也可以比较一下，这都没有关系。我们这个体系里边也有进攻啊，也有静坐，但是我们呢都不作为重点。呃，以后当形体松的非常好，比如说松腰之后，就可以适当的练一练，那样才有更好的效果。好，那么时间差不多了，我们今天的。直播呢就到这里，啊、呃，也是感谢大家的陪伴，嗯，下周呢同一时间我们再见。